ya que menciona el número de detenciones totales y no solo de esa zona. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y continuando con las información, Trump iría a la Corte Suprema si buscan hacerle juicio político. El presidente Donald Trump dijo hoy que acudirá directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos si los demócratas tratan de hacerle un juicio político. El mandatario tildó a sus adversarios de demócratas partidistas. El comentario sigue a la revelación de parte de la información entregada tras la culminación de la investigación de dos años liderada por el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones del 2016. No hice nada malo. Si los demócratas partidistas alguna vez trataran de impugnar, primero me dirigiría a la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo en Twitter. Y la Asamblea Nacional votará a usar activos en Estados Unidos para pago de bono PDVSA 2020. La Asamblea Nacional de Venezuela votó hoy sobre el pago del bono PDVSA 2020 por 71 millones de dólares, el cual tiene fecha de vencimiento a finales de esta semana. El tema estuvo en la agenda de la Comisión de Finanzas, según confirmaron a la prensa fuentes con conocimientos del tema. La medida pasará a plenaria el martes de la próxima semana. Los acreedores del bono tienen como garantía ante el impago el 50% de las acciones de Citgo, una refinería filial de PDVSA en Estados Unidos. Hacer el pago evitaría que el bono caiga en cesación de pagos, default, provocando la pérdida de uno de los activos más importantes de Venezuela. Y el Grupo de Lima boicoteó un discurso del canciller de Nicolás Maduro en la ONU. Sus representantes abandonaron la sesión. Los diplomáticos de los países que integran el bloque regional dejaron sus ubicaciones vacías cuando tomó la palabra Jorge Arriaza. Entre 30 y 40 diplomáticos de los países que integran el Grupo de Lima abandonaron este miércoles la Asamblea General de la ONU cuando el canciller venezolano Jorge Arriaza tomó la palabra. La periodista Malvor Petit filmó el hecho y lo compartió en su cuenta de Twitter. Arriaza hablaba en nombre del movimiento de países no alineados en el primer día mundial del multilateralismo, pero pocos diplomáticos quedaron en la enorme sala para escucharlo. En su discurso, el canciller acusó a los Estados Unidos de querer imponer la dictadura en la ONU y de manera descarada pretender expulsar o desconocer las credenciales de los Estados miembros con pleno derecho como Venezuela. Esto es excluyente e inaceptable, sostuvo Arriaza. Y también Irán puede exportar todo el petróleo que necesite, eso lo dice el ayatolá Jamenei. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, dijo este miércoles que el país puede exportar todo el petróleo que sea necesario, según reportó su sitio web oficial, en un momento en que Estados Unidos se prepara para poner fin a las excepciones concedidas a algunos importadores de crudo iraní. Los intentos de Estados Unidos para sancionar la venta de crudo iraní no irán a ninguna parte, dijo Jamenei, según las citas publicadas en su web. Podemos exportar todo el petróleo que necesitamos y queramos, dijo este señor. Y ahora, señores, nos vamos a Nicaragua. Vamos a escuchar los titulares de las noticias más importantes del día. Llamado urgente para liberar a presos políticos y reformas electorales en Nicaragua. Ha hecho hoy nuevamente secretario general en Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. 
experto en organización de estados americanos OEA Cristóbal Fernández propone seis meses para acompañar técnicamente reformas electorales en Nicaragua una vez iniciadas según versión de alianza cívica por la justicia y la democracia bloque opositor en Nicaragua insiste en adelanto de elecciones para superar crisis política alianza cívica por la justicia y la democracia reitera que no reanudarán mesa de negociación hasta que gobierno cumpla acuerdos convenidos Cátedra de Mentiras ha ofrecido hoy Canciller Denis Moncada Colindres durante rueda de prensa donde se le ha cuestionado incumplimiento de acuerdos y salida a crisis política. Diplomático nicaragüense reitera posición del gobierno para no aceptar un adelanto de elecciones que permita superar crisis política del país con graves efectos socioeconómicos. Banco Corporativo Bancorp decide terminar operaciones en Nicaragua por sanción de Estados Unidos. Se sospecha que este elefante blanco ha transferido buena parte de su patrimonio líquido a una entidad financiera ligada al gobierno en Nicaragua. Muere ex vicepresidente en Nicaragua José Rizo Castellón a sus 74 años en Chile. Que descanse en la paz del señor. Bien, señores, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios. Humberto García como locutor. Y ahora, señores, nuestra programación de los miércoles avanza. Enrique Encinosa ya está preparado para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, programa especial de Radio Martí. A las 10 y 30, desafío con Ramón Saúl Sánchez. Y a las 12 de la noche, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Cae la noche y llega a la poderosa 670 el periodista y más versátil de los historiadores de Cuba, Enrique Encinosa. Su valentía, tenacidad, así como la defensa de las ideas de libertad de los pueblos de América, hacen de él la diferencia en la radio de Miami. Ahora, ponga atención. Los invitados de Enrique ya están con nosotros y los temas a tratar, esperamos que usted los debata junto a nuestra audiencia. Y ya con ustedes, su anfitrión, Enrique Encinosa. Candela, Freddy, hoy es miércoles y aquí estamos con Carlos Heredero, el popular astrónomo. Y aquí tengo en, en la cabina a Freddy Corea, el primer nicaragüense en órbita. Él está en órbita siempre, siempre. Es más, estuvo tan en órbita este weekend que no vino el lunes a trabajar. Eh, Freddy, fíjate cómo se ríe. Hoy está aquí Carlos Heredero, pero Cristín no está. Cristín está estudiando para los exámenes de su máster. Así que Cristín estudia duro, saca buenas notas para que ganes una fortuna de dinero. 
y entonces puedas eh, mantener a Carlos como se merece. <risa> y comprarme. Y yo. si es mucho el dinero, me puedes adoptar a mí también. <risa> también. <risa> y comprarme bastante telescopio. Ella debe estar mirando el video ahora por, por YouTube. Déjame empezar, empezarte con una noticia de CNN okay. que salió hoy, precisamente. Dice. Los pilotos navales de U.S. Navy, más que nada los pilotos, me imagino, de los portaaviones y de las bases, lo que vuelan, han estado reportando OVNIs en diferentes ocasiones. Y entonces ahora el gobierno de Estados Unidos, el, la Fuerza Naval, ha establecido un sistema para que ellos puedan reportar y detallar y fotografiar y de todas maneras posible tratar de llegar a llevar a cabo una investigación de los muchos incidentes de OVNIs que ha habido. Uno de los personajes, Luis Elizondo, que trabajó para el Pentágono y dirigió este programa antes, y, y quien renunció, en el, quien renunció cuando lo fue cancelado hace unos años bajo Obama le dijo a CNN que hay mucha evidencia de que posiblemente no estemos solos pero también dijo que uh, que gran parte de los lugares donde han sido vistos los ovnis son lugares en el oeste de Estados Unidos donde hay bases especializadas por ejemplo, donde están los stealth, los aviones esos que no los ve el radar, y donde hay aviones experimentales que vuelan. O sea, los, los aviones que todavía nosotros no sabemos que existen, uh -huh. ya los están volando en, en prueba, y que también posiblemente algunos sean eso. Pero, ¿qué te parece esto? Está muy interesante. Eh, yo recuerdo el, hace como un año aproximadamente, quizás un poquito más, eh, hubo una un avistamiento desde un radar de un avión, de un objeto que voló, creo que si mal recuerdo fue en el Pacífico, que el objeto voló alto, después bajó, el avión lo estuvo tratando de seguir y cosas... O sea, uno lo Uno los entrevistaba en este artículo dice que los aviones que él ha visto, la, que la, los ovnis que él ha visto no vuelan como ningún avión estándar. Eh, y déjame decirte, hace cinco años cuando yo empecé este programa, la primera semana... Fue enero 8, yo empecé enero 8, como el 10, en la primera semana, y por eso llamé a Hugo Parrado, eh, se reportó en el cable que el aeropuerto de Bremen, creo que era uno de los aeropuertos en Alemania, había cerrado por varias horas porque había dos ovnis volando alrededor de, del área del aeropuerto. Bueno, yo recogí, no, no sé si está en el libro de Hugo, no recuerdo ahora, eh, hubo un caso que investigó un, un ex piloto en Cuba que... Eh, en, fue en el, en el aeropuerto de Ciego Dávila o de Cayo Coco, creo que fue en Cayo Coco, que un avión eh, a la hora de despegar eh, eh, le estuvo dando vueltas una esfera luminosa y cancelaron el, el vuelo, o sea, eh, paralizaron todo por culpa del, del avistamiento de ese, de ese ovni, ¿no? eh, de ese objeto volante no identificado. Hay, hay muchos casos. Hay muchos casos muy curiosos. Hay muchos que son explicables también. Hay otros que son por, por ignorancia. Pero generalmente cuando se habla de un piloto eh, y sobre todo en vuelo, eh, objetos que interactúan con las naves y eso, o que pasan cerca, eh, son testimonios bastante interesantes. Muchos de ellos están recogidos en el radar. Eh, 
No, y los, pelotos, los pelotos sí son personas que tienen el nivel de conocimiento para detectar tienen buen entrenamiento. la diferencia entre un globo de, de, de meteorólogo y un ovni. Eh, 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 va a ser interesante ver que va a salir, no creo que vaya a salir mucho, o sea, generalmente si hay algo que realmente vale la pena, eh, y lamento decirlo así porque parece una teoría, <ríe> parece parte de las teorías estas de con piranoica, pero cuando hay algo, el día que hay algo realmente interesante hay que ver qué va a suceder. Hay, hay protocolos al respecto. Yo sí te puedo decir que en el SETI, en la parte del SETI, o sea, de búsqueda de la inteligencia extraterrestre mediante ondas de radio, hay un protocolo establecido que las personas pueden hacer esa, déjeme decirle, hay un programa que se llama SETI a home, SETI en casa, y usted con su computadora en la casa, eh, todos sabemos, a veces dejamos la computadora encendida a las 24 horas y no la usamos. La usamos solamente un momentico, encendemos la pantalla cuando movemos el mouse y después de registrar la cuenta de banco o hacer alguna compra o revisar una noticia, dejamos la computadora encendida y nos vamos. Todo ese tiempo se está desperdiciando energía y la computadora también. Y SETI, eh, ellos iniciaron, fueron los pioneros de un proyecto en el cual... Eh, crearon una especie de un pequeño programa de computadora que tú lo bajabas, lo instalabas en tu computadora y ese programa lo que hacía era, lo que hace porque sigue funcionando, baja paquetes que se han registrado de, de búsqueda de, de vida inteligente por señales de radio hechas en el observatorio de Arecibo generalmente, aunque hay algunos más ya trabajando en eso. Esos paquetes se bajan por internet a tu computadora, el programa los procesa y entonces sale como una especie de pantalla, de un refrescador de pantalla que te va mostrando el análisis que está haciendo. Entonces, es muy interesante verlo. Y entonces, dentro de ese acuerdo está que si tu computadora participa, o sea, es una de las que detecta la señal, la primera señal, que todavía no tenemos ninguna, pero si en algún momento detectamos una señal de que hay una civilización con, con tecnología avanzada emitiendo ondas de radio en alguna parte del universo, sobre todo cercano, que es lo más probable que, que podamos detectar a esa distancia, si tú, por ejemplo, tu computadora detecta eso, tú tienes el derecho a hacer el anuncio ante el mundo. O sea, eh, ese anuncio se va a hacer en las Naciones Unidas, por supuesto, probablemente, o sea, en la sede de las Naciones Unidas, en un lugar a todo... ¿sabes? Y la persona que, que su computadora, si alguna... O sea, puede ser que lo descubra una computadora de alguna universidad y bueno, ya eso es otra cosa. Pero si el que lo descubre, la computadora que lo descubre es alguien de algún particular que está participando en este proyecto, pues esa persona tiene derecho a estar en la presentación y, y a dar un pequeño discurso posiblemente a, a la hora de anunciar el, el descubrimiento de vida extraterrestre al planeta. Bueno, ¿qué otros temas tienes hoy? Hay muchos, eh, quizás el más, eh, tengo varias noticias relacionadas con SpaceX, Elon Musk, eh, no sé si sabes que eh, hace dos o tres semanas, eh, eh, SpaceX probó una cápsula para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional esa, esa prueba fue totalmente exitosa recuperaron los tres cohetes de regreso el más grande, el, el central eh, logró aterrizar sin problema pero como el mar estaba muy agitado el oleaje estaba demasiado grande ellos no tenían preparado ellos tienen un robot en la plataforma que tienen en, en alta mar un robot que es como una especie de araña que va a, a asegurar o sea, cuando el cohete aterriza, él asegura las patas del cohete para que no se caiga o se mueva. Y como este cohete del, del el, el, 
el núcleo central del, del Falcon Heavy es diferente a todos los demás, al Falcon 9. Eh, este no pudo trabajar en, en ese sentido. Y en el medio de todo el proceso de traer el remolque, de remolque la plataforma hacia la costa del Centro Espacial Kennedy, el, el, el núcleo central que había aterrizado perfectamente se volteó y todo parece indicar que cayó al mar. Entonces eh, ellos van a tener que, que están trabajando en otro para hacer el próximo lanzamiento. Pero eh, esa cápsula que, que solamente hizo una prueba, llegó un maniquí, se unió, se acopló a la Estación Espacial Internacional y regresó de, a la Tierra sin problema ninguno. Hizo todos los pasos que tenía que hacer, todo quedó perfecto. Pero eh, la NASA había exigido, o como parte del programa de preparación, una prueba eh, mira, lo, el proyecto Apolo, por ejemplo, los rusos también lo tienen. Eh, el proyecto Apolo tenía, en, 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 bueno, la, la cápsula donde van los hombres va, o el satélite o lo que sea, va en la punta del cohete arriba. Si el cohete explota, eh, tú sabes, en un cohete que tiene 100 metros de altura, eh, tienes garantizada la muerte de los que estén ahí arriba. Instantánea. Eh, eh, prácticamente puede ser instantánea. Eh, recuérdame hablar del transbordador eh, Challenger, ¿ok? Mm. al respecto a eso pero eh, por ejemplo en el cohete Apolo eh, tú sabes cómo resolvió eso eh, la tecnología de la época cómo, cómo garantizar tratar de salvar la, de la tripulación en caso de una explosión en el cohete cómo tú sabes que el cohete ha explotado y ellos lo que hicieron fue correr tres eh, o sea tirar tres alambres tres alambres a lo largo del cohete desde la punta hasta abajo de forma que si dos de ellos se partían se activaba el mecanismo de, salva, de para salvar lo, los astronautas. Y el mecanismo de, de salvación de los astronautas no era otra cosa que unos cohetes. O sea, cuando usted ve la foto del cohete en la punta, hay una cosita, tanto en los rusos como en estos de acá, eh, que es unos pequeños motores cohetes que son muy potentes y que lo que hacen es levantar la cápsula donde están los hombres. Sale, eh, o sea, sale volando. Si el cohete está explotando, esa cápsula sale volando. Sí, es el equivalente de cuando va. De una eyección de un, de un asiento. De un asiento de, cuando de una, está en paracaídas en un avión. Pero en este caso lo que sale completa es la cápsula. O sea, tú no puedes sacar los astronautas de la cápsula. Uh -huh. Es imposible. Entonces, sale todo el pedazo de arriba del cohete, de la, de la cápsula, y baja con paracaídas a cierta distancia. Los rusos tuvieron un evento, esto por primera vez en la historia, hubo un evento en la vida real donde, no sé si recuerda que hace quizás tres meses o un poco más, un cohete eh, Soyuz que falló, tuvo un problema al, al subir y, y se activó el mecanismo y salieron volando lo, lo, los astronautas en su cápsula y regresaron, ¿no? Eh, aterrizaron sin problema ninguno. Bueno, se supone que SpaceX eh, tiene ese mecanismo también, ellos lo han probado varias veces y ha funcionado muy bien, pero esta semana que pasó, ellos tenían que hacer una prueba más y la hicieron con la misma cápsula que fue hasta el espacio la cápsula Dragón que fue hasta la estación espacial que usaron para probar todo el mecanismo. Ellos probaron para la activación de estos cohetes especiales para salvar a los astronautas. Y no está confirmado porque nadie ha confirmado nada. Hay una declaración del, del administrador de la NASA, hubo una pequeña... De, eh, o sea, SpaceX refiere a todo el mundo a, a, la, a la declaración del administrador de la NASA, pero nadie dice lo que pasó. Dicen que hubo una anomalía en la prueba. Pero se escapó un video y todo parece indicar que la cápsula explotó. Y eso, eh, aquí tenemos un mal recuerdo. No sé si sabes recuerdas el caso del Apolo 1. Cuando oh, yo, yo, yo estaba, yo estaba aquí cuando estaba lo aquí. vi en televisión. Bueno, eh, eh, ese, ese es un caso aparte. O sea, eso lleva su historia también. 
pero eh, si la cápsula donde están los astronautas explota, eh, que, o sea, no tiene seguridad ninguna. Entonces, eh, todo parece indicar que hay algún problema de diseño, pero no se ha dicho nada. Todo se ha mantenido muy calladito y están eh, trabajando en eso. Se supone que estén trabajando en eso para resolver el problema y hacer el próximo lanzamiento, que ya el próximo lanzamiento va a llevar astronautas, supuestamente. Entonces, eh, va, va a ser, eh, o sea, hay que seguir esto porque definitivamente es un problema muy interesante. Sobre lo que te dije que me recordaras, el, tra el transbordador Challenger, mm. eh, que explotó al minuto y pico del lanzamiento, ¿lo recuerdas, verdad? Eso fue claro, año 86, eh, 28 de enero del 86, lo recuerdo la fecha por el natalicio de Martí. Pero, eh, en primer lugar, el Challenger no fue una explosión. O sea... El, el, cuando el cohete va subiendo, va acelerando. Y la velocidad que tiene que coger es tan grande que llega un momento en que pasa la barrera del sonido. El momento en que el cohete está pasando la barrera del sonido es cuando más estrés, más fuerzas hay sobre la estructura. Del más cohete. presión. Ajá. Entonces, lo que hacen normalmente en ese caso es reducir un poco la potencia de los motores para que ese, ese, esas fuerzas se distribuyan y, y no hagan daño al cohete, y ya después que se pasa esa velocidad, que son 1.200 kilómetros por hora aproximadamente, entonces ya cuando acelera un poquito más, entonces vuelven a darle fuerza a los motores, lo llevan a full empuje, y ya él comienza a salir al espacio. ¿Okay? Cuando le ocurre eso al Challenger, está en medio de ese proceso. El Challenger realmente, el, el accidente es uno de los cohetes que, tienen, en, que tenían el lateral, de los cohetes de combustible sólido, que dicho sea de paso, eso es polvo de aluminio con otras mezclas, un polvo de aluminio. O sea, no, no es cualquier combustible. Y es, 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 es muy energético. Eh, uno de los cohetes le falla una de las juntas de goma, o rings, como le llaman aquí. Sí. Lo que tienes en la llave de tu casa para evitar que el agua, el agua se te salga. Eh, esos cohetes Imagínate, nada más que un pedacito de goma que falló en, en el animal ese tan gigantesco. Eso eh, permitió que saliera gases por ahí y dañó eso, y eso afectó el recubrimiento del tanque naranja que tenía el transbordador, que era el tanque de hidrógeno y oxígeno del combustible. Y la parte de abajo del tanque es donde iba el hidrógeno. Cuando esas llamas penetraron allí, encendieron el hidrógeno, el hidrógeno eh, combustionó, como no tenía mucho oxígeno todavía en ese momento, la, eso no fue una explosión realmente. O sea, el transbordador no sufre una explosión. Lo que hace, lo que sucede es que se desarma por la presión del aire. O sea, eso es eso tiene su o sea, que ahora que tú lo explicas, sí, porque yo recuerdo que de pronto tú veías que el, el cohete de pronto iba un pedacito por aquí, un pedazo por allá, y las estelas de humo en cuatro o cinco direcciones. Ajá, a la vez. Exactamente. O sea, los dos cohetes laterales salen volando, después los destruyen. Pero eh, recuerda que en medio de todo esto, en, en todo el lanzamiento, estaban presentes eh, en el transbordador. Había una profesora de ciencias que iba a dar la primera clase. Eh, eh, que iba a dar un civil, un profesor civil en el espacio, y que todos los alumnos de la profesora estaban ahí en el lugar del lanzamiento y vieron todo el proceso, toda la explosión, o sea, el, el accidente. Pero bueno, la cosa es que el transbordador se desarma por la presión del aire. O sea, por ejemplo, eh, uno de los grandes problemas que tienen los pilotos, por ejemplo, en el en SR-71, cuando estás volando a velocidades superiores al sonido, eyectarte, ese, ese, ese proceso de salir disparado del avión, si, hay, si tienes que hacerlo, te puede matar. O sea, la presión del aire de la, a esa velocidad es tal que cuando sales, si no estás bien entrenado y tienes un poquito de mala suerte, terminas muerto. Hubo un accidente de ese tipo, un SR-71, aquel llamado Black Bear, que voló sobre Cuba unas cuantas veces también. 
eh, que todavía, creo que hay uno, algunos que otros volando todavía, aunque están ya retirados. Pero eh, hubo un accidente en el cual se lanzaron los dos pilotos y uno de ellos aterrizó perfectamente y el otro aterrizó con paracaídas también, pero llegó muerto a tierra. O sea, se fracturó el cuello, si mal no recuerdo, durante el, durante el proceso de eyección. ¿okay? Eh, en el caso del transbordador, cuando todo eso se desarma y se hace toda la investigación en, en, en todas esas nubes de, de gases de que estaban combustionando, que era el, el tanque de combustible líquido, toda esa nube, salen un montón de cositas con humo, que van echando humo, y una de ellas, en, ese, en esa investigación la señalan, y era la cabina donde iban los astronautas, que eran siete. ¿okay? O sea, evidentemente la cabina era un pedazo, era la nariz del, del transbordador, se, se separa completamente del cuerpo del transbordador y cae por su peso. Y la altura, no recuerdo si eran dos o tres millas o un poco más de altura, ya estaba en ese momento. Eso cae por su propio peso hacia el mar. ¿Okay? evidentemente, eh, o sea, no había forma de hacer nada, eh, nunca en el diseño, y ese fue uno de los grandes problemas del transbordador espacial, en el diseño del transbordador espacial se sacrificaron varias cosas, y una fue la posibilidad de salvar los astronautas ante un caso de accidente el transbordador eh, no sé, ellos se dieron cuenta que iban a morir eh, ellos eh, lo, hay un reporte que no puedo leer, lo bajé el otro día y no he tenido tiempo de leerlo, sobre un reporte especializado solamente para el caso de los astronautas pero todo indica, todo indica que en el momento que estaban cayendo, el capitán o algún otro estaban activando los botellones de oxígeno. O sea, ellos no murieron con lo que se llamó la explosión del transbordador con, en el momento del accidente. O sea, mientras la cápsula o, o, la, o la parte de adelante, la cabina del transbordador estaba cayendo hacia el mar desde tres millas de altura, eh, ellos estaban vivos todavía. Y lo que sí está claro es que entonces murieron cuando sucedió el impacto contra el océano. ¿Eh? Después todo el proceso de, de búsqueda de la, de la cabina, todo eso fue un proceso bastante largo. Y estuve viendo, en la época había reportajes de televisión. Eh, hubo algunos, una, una periodista que estuvo haciendo seguimiento y había historias muy raras sobre cómo sacaron los cuerpos y, lo, y los llevaron sin muchos comentarios a, a otros hangares y cosas por el estilo. Después tengo que seguir esa esa historia a ver cómo fue realmente porque yo no he terminado de, esa historia no ha terminado o sea esa historia todavía tiene tiene patas me sigue caminando pero básicamente la historia del accidente del Challenger eh, es es esa o sea lo, los hombres no murieron en una explosión los, los astronautas murieron en el impacto contra el mar si solamente se hubiera tenido la predicción o sea la, la precaución de instalar un paracaídas que pudiera, en caso de necesario, eh, amortiguar el golpe, quizás se hubieran salvado. Pero eh, ese, ese es un caso complejo. O sea, eh, esa, no, esa mañana, particularmente aquí en la Florida, había hielo en la superficie de transbordador. O sea, fue una mañana extremadamente fría y por lo que leí es, fue el lanzamiento eh, en más baja temperatura que se había hecho al transbordador hasta la época. Entonces, los que fabricaban los O-rings estos, estos, estos anillos de goma que protegían y, y sellaban los cohetes de combustible sólido, hubo un ingeniero que avisó a la NASA de que era peligroso, que no estaba aprobado, que no era suficientemente seguro para hacer un lanzamiento en esas condiciones. Y, y, y bueno, el hombre vio todo el accidente en vivo también, porque él estuvo siguiendo todo aquello, esperando que no sucediera lo peor que al final sucedió. Pero bueno, el, el, básicamente, regresando al tema de SpaceX, eh, tenemos un impasse ahora hasta que ellos hagan las pruebas 
eh, si todo, si logran reparar, encontrar el problema y repararlo de forma bastante rápida, vamos a tener la primera misión a la órbita de astronautas norteamericanos, desde el suelo norteamericano, particularmente desde el Centro Espacial Kennedy, aquí en la Florida, en, en bueno, no sé en cuántos años, tengo que ver cuándo, eh, en qué año fue, creo que fue en el 2011 cuando retiraron al, al transbordador, tengo que chequear la fecha, no recuerdo ahora exactamente. Pero hace, hace unos cuantos años ya que este país está sin la posibilidad de llevar astronautas norteamericanos a la órbita. Y eso eso espero yo que termine pronto y que tengamos ya, que reiniciemos los vuelos desde el territorio estadounidense. Bueno, hay varias cosas, hay varias cosas sobre Elon Musk. Una es, eh, él tiene, bueno, él no solo tiene la compañía SpaceX, ni tiene solamente los Tesla. Él creó una compañía, bueno, también tiene otra compañía que es la Casa de Túneles. Y él creó una compañía que se llama Neuralink, que es para tratar de conectar el cerebro de las personas con las computadoras. Y él acaba de hacer un anuncio que dice que están trabajando en algo que se llama eh, in, in, eh, interfase cortical directa. Eh, no, no se ha dicho exactamente qué cosa es lo que es, ni cómo va a funcionar y qué van a demostrar, pero eh, la idea sería que tus pensamientos pasaran directamente a la computadora mediante un, un, un electrodo conectado al cerebro. Eso, eh, por lo que parece, la, la, la cosa inicial va a ser con, con un ratón, con ratones, pero... Los pobres ratones eh, eh, la sí. cogen siempre. Hoy salió en The Onion, en la cebolla. Sí, que, que, que la, semonia, la cebolla, <risa> como decir, zigzag, es, es todo mentira, exageración, <risa> sátira. Hoy salió uno muy cómico, la foto de un ratón, un artículo con la foto de un ratón que decía, ratón, eh, este ratón está muy nervioso esperando que comiencen las pruebas que le van a hacer sobre cáncer. Entonces le hacen una entrevista al ratón. Pero eh, va, a ser, va a ser también algo muy interesante porque si logramos conectarnos, y por lo que veo, en, quizás en cinco años ya eso esté eh, adelantándose, eh, hasta un punto donde el, el ser humano pueda comenzar a hacer prácticas, eh, si logramos conectarnos a internet directamente, el, la adquisición de conocimientos, la educación y el aprendizaje van a cambiar radicalmente. Entonces, eh, esperemos que esto llegue a buen puerto, ¿no? que no, no se vaya por la vía eh, equivocada que sucede también a veces. Y Tesla, para terminar con las noticias de este hombre, Tesla, eh, ese es otro anuncio que hizo Elon Musk esta semana, dicen que para el año que viene, escuchen bien, para el año que viene van a tener una flota de un millón de robotaxis sin chofer. ¿Un millón? Sí, un millón trabajando en este país. Eso es imposible. Sí, pero el problema es la idea que tiene. No, no, o sea, fíjate, la idea... O sea, no, 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 es cómo lo va a hacer. O sea, es, yo también dije, es imposible, tú no puedes fabricar un millón de autos, pero él no va a fabricar un millón no, de autos. No, fíjate, fabricar un millón de autos no es problema... Cuando tú eres llena de motor o Ford, sí, eh, claro, fabrican ajá, varios millones ajá, al año. Ajá, pero Tesla no. Pero Tesla nunca ha tenido la capacidad de fabricar no un millón, sino cien mil. Bueno, la cosa, es, eh, ¿cuánto, eh, ¿Cuántos Tesla hay? No, no, no. Ellos, 15, ellos han, 10 mil. Han, han pasado, hay más, pero ellos han pasado trabajo para, para llevar la producción del modelo 3 a, a, a 3 mil o 5 mil por semana, creo. Han pasado bastante trabajo para lograr eso. Pero el problema es que la idea no es crear autos nuevos. En, en ese, exclusivamente, sino es transferir, que en eso sí parece que están bastante cerca, en introducir el software, o sea, el programa de manejo totalmente automático, sin chofer, a todos los Tesla que se han vendido hasta la actualidad. 
de forma que cualquier persona que tenga un Tesla lo, lo, lo puede incluir en, en la red de taxis mientras él está en el trabajo el, el automóvil está manejándose solo por la ciudad haciendo Uber lo que conocemos por Uber o sea moviendo personas de un lado a otro y el estimado que dice él que ha calculado es que la persona que tenga un Tesla solamente por esta opción que usted le esté trabajando el automóvil esté trabajando mientras la persona está durmiendo o está en el trabajo sin usarlo pudiera ganar un estimado de 30 mil dólares al año solamente por eso entonces eh, es, es una idea muy interesante hay que ver hasta qué punto la llevan a la realidad porque a veces Elon Musk también ha pecado de, de exagerar un poco ¿no? y ha fallado en su un poco sí, un poquito <ríe> pero, pero la idea está muy interesante o sea la idea de que el automóvil que tú tengas te genera dinero mientras tú no lo usas y tú no tienes que manejarlo y no solo eso, él está planteando que el costo, lo voy a buscar aquí porque él lo dijo, en el, en el caso del el, el costo de los, creo que de los Uber o de los taxis, es 2 a 3 dólares por milla. Dice él que los Tesla probablemente costarían 18 centavos por milla. Entonces eso rebajaría muchísimo la tarifa de todo el que use el servicio. Sí, claro. Eh, no sé qué va a pasar, pero para el año que viene algo debe pasar. Lo, lo mínimo que va a pasar es que van a liberar el software de manejo to totalmente automático. No, yo me imagino que, fíjate, yo me imagino que lo empiece a hacer bueno, 100, 200, 300 vehículos en una ciudad como prueba. Sí, ellos, ellos eh, o sea, en todas las ciudades del país, en todos los estados, no están autorizadas estas cosas todavía. O sea, él tiene, ellos, cual, él y cualquier otra compañía que vaya a usar, esta, hacer estas pruebas, tienen que depender de lugares, eh, de ciudades y de estados que hayan aprobado hacer estas pruebas. Además de que tienen, pedir, tienen que pedir permiso a la FCC, a la FAA y a todo el mundo. Todo lo que haga falta pedir permiso por ahí para allá, quizás incluyendo hasta el Congreso. Pero eh, la idea está muy buena. Para mí la idea está muy buena. Ojalá que la puedan llevar a cabo, porque realmente eh, sería saltar al futuro, en, en lugar de 10 años, saltar al futuro en un año. Vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar el año que viene, cuando nos sentemos aquí a hablar del tema. Vamos a acordarnos de hoy y vamos a ver en qué estado realmente están las cosas. Bueno, eh, también hablando de inteligencia artificial, porque estos automóviles lo que van a tener inteligencia artificial, existe, ¿sabías que existe un hotel, el único hotel del mundo atendido totalmente por robots? Tú sabes que sí, lo vi, lo en, vi en Droch el otro día. Ah, okay. En Japón. Eh, también ahora hay un prostíbulo de robots. Imagínate, no, no, de verdad, o sea, sí, ya están llegando a niveles de... Eh, sí, es, no, eso viene, o sea, y van a venir las personas que nada más tengan sexo con robots y todo eso, y van a tener su nombre, los van a, y creo que ya les dieron un nombre por ahí o algo de eso raro. Pero bueno, existe eh, un, un hotel en, en Japón atendido exclusivamente por robots. Eh, son cosas muy raras lo que suceden allá adentro, los robots no están todavía listos para hacer lo que tienen que hacer, llega a ser cómico algunas veces y defraudante para algunos clientes en otras, ¿no? Eh, por ejemplo, tú puedes tratar de comunicarte con el robot que tiene en la habitación para que te haga ciertas cosas, pero ha no es tan inteligente como el que tenemos, como, la, como el, el, el decodificador de, de voz que tenemos en los teléfonos, que tú puedes decirle a un teléfono que te haga algo, que te haga Google, que te busque algo y él trabaja bastante bien. Estos robots tienen menor nivel y ha sucedido que personas que han estado durmiendo han empezado a roncar en la cama y el robot ha entendido que le están pidiendo que lo despierte. Y entonces ha comenzado a despertar a la persona. <ríe> ese, ese. Bueno, la noticia es que el, el hotel 
ha despedido a la mitad de sus robots. Freddy, vamos a conseguirte un robot a ti. <risa> Health es la sensación del momento porque está revolucionando la salud en el sur de la Florida. Llame gratis al 786-270-0569 y compruebe usted mismo por qué nuestros pacientes viven más saludables y son más felices. 786-270-0569. Si tiene 65 años y quiere vivir una vida plena, sana y segura, Cano Health es la solución. Siéntase seguro y sano con Cano. 786-270-0569. 786-270-0569. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295 786-295-1295 Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates Hola mi gente, la cadena azul, la poderosa y hogar club se preparan nuevamente para emprender otra aventura de viaje el próximo 18 de mayo y esta vez iremos a Cabo Cañaveral para visitar el Centro Espacial Kennedy, catalogada como una de las bases estratégicas más importantes de la NASA. Por solo 99 dólares tendremos la oportunidad de recorrer esta instalación y observar el trabajo necesario para lanzamientos y trabajos espaciales. Solo debes marcar el 305-541-3300 y hacer tu reservación. 305-541-3300. Llama ya y anímate a adentrarte en la vida de los astronautas y las misiones espaciales llevadas a cabo a lo largo de la historia el próximo 18 de mayo al Kennedy Space Center junto a RR Rey Ríos y disfrutaremos This is WWFE 670 AM Miami Esta es la poderosa 670 AM cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Candela con Freddy en órbita, continuamos aquí con Carlos Heredero. Así que arriba, pon ficha. Terminar con el hotel. Te quedaste sí. pensativo ahí con Freddy en órbita, ¿no? Sí, eh, te, mira, te digo una cosa. Para no perder la costumbre, un hotel atendido por robots, que él no lo atiende muy bien para, para decirlo claramente, ha sacado o ha votado o le han dado layoff 
a la mitad de, de los trabajadores del, del hotel que son robots. Que por supuesto a ellos no les importa, ¿no? O sea, ellos los desarman, los usan para chatarra o, o los venden o los o lo reusan en sus casas, ¿no? Pero... Eh, ¿Por qué? Por más funcionamiento, me imagino. Eh, no, no dice claramente por qué, pero eh, imagínate que el, el que está en la carpeta del hotel es un robot que simula un velociraptor. ¿Sabes cuáles son esos? Sí, como no, los de los, Jurassic Park. Los, los, los dinosaurios pequeñitos que corrían muchísimo en Jurassic Park. Bueno, uno de esos es el que te, te da la bienvenida en el hotel. Y fíjate que el, el, ese, ese dinosaurio robot es capaz de escanearte hasta el pasaporte cuando tú haces la entrada al hotel. Pero si eres extranjero, o sea, no eres de Japón, entonces tiene que venir una persona a hacerle el escáner porque el robot no, no es capaz de hacerlo. No, no puede identificar lo que tiene que hacer. ¿Cómo, cuando, cómo, cómo, cuando tú no hablas japonés, cuando tú sí. no eres japonés original, él no, él no puede hacer el escaneo del, del, del pasaporte. O sea, no tiene capacidad para eso todavía. Entonces tiene que venir una persona a hacer el trámite. Entonces, ¿el robot no es bilingüe? El, el robot no, todavía no es. O sea, todo esto son comienzos. Eso es más bien, o sea, eso, eso es más bien una cosa que eh, ir al hotel es para, quizás para divertirse o para... O sea, cosas Entonces, raras de los japoneses. Eso me recuerda Eddie Murphy, el comediante. Sí. Tenía una rutina que decía, cuando salieron de acá, los cuatro que hablaban. Ajá. Y entonces dice, yo estaba con un amigo mío en el carro, nos bajamos el carro, y dice, cuando empezamos a caminar, él había dejado la puerta abierta a propósito, y de pronto el carro le dice, señor, su puerta está abierta. Y yo dije, wow, qué impresionante. Y dice, entonces yo fui y me compré un carro. Y dice, el problema es que me compré el carro en un barrio negro. Este es Eddie Murphy, que es negro. Y se, y, y se al otro día salí con una mujer y yo quería impresionarla, dejé la puerta del carro abierto y se, cuando caminé 20 pasos el carro me dijo, oye, brother, ¿qué te pasa a ti? Dejaste la puerta, está bien, ven y cierra ahora. Dice, Hay una diferencia. Sí, sí, definitivamente. Vamos a, van a ver varias cosas interesantes que estos próximos Para el año, este año, debe decirte, este año van a salir cosas, eh, eh, salió que a lo mejor lo viste, que pudieran aprobar en el estado de Washington, creo que es donde lo van a hacer, tengo que buscar la noticia porque por ahí está. Eh, eh, el, el, o sea, el entierro para eh, que, que, lo, que lo que hacen es convertirte en fertilizante. Soylent Green. Ajá. ¿Tú sabes lo que es Soylent Green? Eh, alimento verde para las plantas, eh, ¿no? Eso fue, no, no, alimento verde para los seres humanos. Eso fue una película. <risa> oh, wow. Eso fue una película que se hizo hace Años de años de años. Eh, estoy hablando de los 70, los 80, salió la película esa Soylent Green, que era una película de ciencia ficción. Okay. Y entonces lo que se hace, se están traidurando humanos y se hacen como una como una pasta para comer. Ajá. Bueno, pues esta gente parece, y, 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 y o sea, lo que parece que creo que lo que falta es que lo firme el gobernador. O sea, pero eh, la idea sería que, que si tú eso si tú lo pides, por supuesto, eso tienes que ponerlo en el, en el testamento, eh, en lugar de cremarte o de enterrarte, lo que hace es que te ponen en una cápsula, en un lugar especial, donde aceleran el proceso de descomposición del cuerpo. Y cuando sale, lo que sale es no es ceniza, es como un polvo, ¿okay? es como una, me imagino, yo, o sea, yo no he visto ni fotos de eso todavía, pero... Me imagino que sea como, como tierra, prácticamente. Y eso la entregan en la cajita a los familiares para que hagan con ella lo que mejor decidan. O lo que decidió la persona en vida. Puede ser que usen esa tierra para sembrar una plantita o para abonar el jardín de la casa 
o para hacer otras cosas. Hay personas que lo echan al mar y cosas por el estilo. Pero básicamente, o sea, es transformarte en fertilizante. Así que es una nueva tendencia. O sea, te digo, este año, este año yo estoy viendo cosas muy interesantes. Pero bueno, eh, China. Vamos a China que hace rato que no hablamos de ella. China acaba de, de inaugurar una simulación de una base marciana. O sea, una base de exploración en Marte. La hicieron en un desierto. Eh, por lo que veo parece que hicieron dos, no una. Pero eh, le llaman campamento espacial, pero en realidad es una simulación de Marte. Está en un desierto y entonces eh, la, la están usando para muchachos adolescentes. Lo, lo, o sea, están cerrados allí. Cuando salen tienen que salir con una escafandra, una simulación de escafandra. Y tienen que hacer exploración de cavernas y cosas por el estilo. Déjame decirte, en Marte sabemos ya que hay cavernas, hemos visto algunas cosas, y en la Luna también, pero eso es, es otro tema. Pero eh, hay algunos chinos que no están muy de acuerdo con esto, particularmente porque todo parece indicar que van a comenzar a llevar turismo al campamento marciano. O sea, ¿qué sentido tiene que tú te estés entrenando en un supuesto campamento marciano si están paseando por ahí personas como si nada, ¿no? Eh, pero evidentemente ellos tienen ambiciones eh, ellos quieren poner hombres en la luna pronto y para el próximo no sé si para el próximo año ellos quieren lanzar una misión a Marte también o sea un, una nave no, no una misión humana ¿no? o sea una nave de exploración una misión Marte, robótica una misión robótica a Marte o sea ellos están corriendo ellos están, tienen billete y están acelerando en el desarrollo ellos quieren llegar a ser una tremenda potencia espacial y están en camino a hacerlo entonces, eh, este, esta idea de, la, de las bases marcianas existe en otras partes del mundo. ¿okay? Hay incluso particulares aquí que las han hecho en los Estados Unidos eh, usando silos, de, silos viejos de misiles y esas cosas. También hubo alguien que creó una similar. Y, y la sociedad planetaria, creo que también tiene alguna por ahí, por un desierto, para simular. Y, y las personas salen con unas escafandras que son reales. O sea tienen su oxígeno, tienen sus cosas y su control de temperatura y de humedad y hacen sus caminatas por el desierto como si estuvieran realmente en un ambiente marciano eh, la otra base que hicieron los chinos está en un lugar que se dice que es el lugar más parecido a Marte que hay en la Tierra, es un desierto el desierto más alto que hay en la Tierra, es lo que dicen ellos pero dicen que es un lugar muy caliente en China en China y si es muy caliente no se va a parecer mucho a Marte porque Marte es tremendamente frío o sea, Marte en lo que se parece es en lo árido. Y... En lo árido, en el paisaje quizás y, y en el que no llueve, ¿no? Pero el, el, el polvo y esas cosas. Eh, Marte, el, la temperatura más alta que puedas ver en Marte, tienes que estar en el fondo del Valle Marineri, que es una es un cañón muchísimo más grande que el Cañón de Colorado. El Cañón de Colorado se queda chirriquitico al lado de él. Eh, creo que, si mal no recuerdo, tiene como 5.000 kilómetros de largo. Y en el fondo de ese cañón, al mediodía, en verano pudiera llegar a ser 20 grados centígrados, ¿okay? o 25 grados, que esos son como 70, 75 grados Fahrenheit. ¿okay? Entonces, eh, esa es la mejor temperatura que pudieras tener, y por supuesto tendrías que estar con, con, con una escafandra, porque no puedes estar ahí, no puedes respirar la atmósfera. ¿okay? Es muy tenue y hay demasiado dióxido de carbono, prácticamente no hay oxígeno. Pero bueno, básicamente los chinos están trabajando fuertemente en esto. Quizás yo a mí, yo lo que imagino es que lo que más quieren lograr es inspirar a, la, a los adolescentes a, a mirar hacia el futuro. Eh, yo no dudo que ellos sean terminen siendo de los primeros que lancen 
eh, personas jóvenes hacia el espacio profundo, porque por el camino que, que vamos aquí, cada vez se demora más el proceso del, del desarrollo del cohete, del supercohete, del SLS. Pero vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, en Inglaterra, en Inglaterra, esta noticia es increíble. Encontraron en un lago congelado dos pirañas muertas. Oh, sí, yo lo vi. Eso está genial. Bueno, genial en el sentido de que es increíble, ¿no? Que o sea, las pirañas no pertenecen ahí. No, per, no solo no pertenecen, no pueden sobrevivir el invierno. O sea, son animales del Amazonas. <risa> o sea, evidentemente alguien los tenía de, de, de mascota. No sé a quién se le ocurre tener una piraña de mascota. Pero bueno, hay de todo. Y, y, y se aburrió de ellas, parece, pero ya estaban bastante creciditas. Yo vi las fotos y son pirañas de verdad, grandes. Y encontraron el, un hombre paseando el perro, encontró los dos animales, esos muertos en la orilla del lago. Entonces llamaron a, a, la, a la sociedad que se encarga de eso y están haciendo un análisis para ver qué tipo de piraña es, de piraña es y esas cosas. Déjame decirte, el, el artículo explica que hay pirañas que son comestibles. O sea, que, que se cocinan y dice que son sabrosas. Pero yo, yo no sé, yo no tengo por ahora interés en... Tengo que preguntarle a Manny García porque él come cualquier cosa. Él come cualquier cosa, a lo mejor la ha probado. O sea, hay personas... Pues, es Pero a él le gusta que... cosas más grandes, como jirafa, sí. rinoceronte, a él le gusta volumen. <ríe> Piraña bueno, se tiene que comer 70 pirañas. Tiene que ponerle ¿verdad? bastante, ¿no? Pero quizá la, alguna persona que nos esté escuchando, quizá la haya probado alguna vez, alguna, alguien que sea oriundo de Venezuela o Brasil y que ha estado por ahí por la zona, quizá puede que alguien haya probado y nos pueda decir a qué sabe ese bicho. Eh, la cosa es que eh, hay varios reportes en otras partes del mundo también de pirañas que han sido soltadas después de haber sido usadas como mascotas y son soltadas al, al, al medio ambiente. Eh, y es importante recordar, miren el problema que tenemos aquí con las serpientes pitón, que prácticamente eh, eso va a ser insolucionable por ahora. Yo no creo que vaya a tener solución a menos que inventemos una solución genética para que no se puedan multiplicar, porque realmente cada vez que encuentran una, tienen una cantidad de huevos adentro que es increíble. O sea, Mira, se uno de los animales estos que la gente te dice es el, ¿cómo se llama? El Swamp, uh, un equivalente de un Bigfoot en los Everglades. Ajá. El Swamp, uh, no me acuerdo cómo se llama, el Mono Pantano o algo. Lo que eso es, es que cuando vino Andrew, en el zoológico, se perdieron muchos animales. Oh. Incluso un hijo de un amigo mío que estaba en la Guardia Nacional le dieron una ametralladora seis penes y le dijeron mata a todos los monos que tú veas afuera de, de las aulas. Sí, no, no, de las aulas no, porque aquellos sí, tuvieron secas y, y, y los monos estaban por la libre. Y él mató seis o siete monos. Wow. Pero yo me imagino que varios de esos monos sobrevivieron, se, se metieron los Highclays y entonces ahora cuando alguien pasa por los Highclays, tú ves un monito que a lo mejor tiene tres pies y medio eh, viendo a una persona a la distancia caminando por el bosque, te parece sí. que tiene seis pies y te medio. Te parece, sí, claro. ¿No no, y, y eso es parte de... No sé si viste la, la selfie famosa. Igual, de... igual que déjame decirte para la gente, porque la gente entonces, se todas las teorías estas de animales extraños... Corren como... muy rápido. <risa> El, ¿cómo se llama? Este que, el, este que parece un perro, el, ¿cómo? Ah, el chupacabra. El chupacabra. El chupacabra se han encontrado muertos, cadáveres. Okay, el chupacabra lo que es, es o perros íbaros o lobos que le ha dado sarna 
entonces pierden todo el pelo y parecen así monstruosos y esqueléticos. Y como no tienen fuerza para matar a un animal y arrastrarlo, eh, por lo general matan a un animal, chupan o muerden un poco y después se van. Y, después se van. y entonces ahí sale la leyenda de Chupacabra. Bueno, eh, aquí, aquí en los Everglades hay muchas cosas y en la ciudad incluso se ven a veces animales que no tienen nada que ver con el entorno y las plantas también. Eh, pero es importante que por favor si usted tiene un cocodrilo de mascota o una serpiente o una piraña que no la suelte eh, ni la eche en el, el, echando en el inodoro no va a resolver el problema porque va a ir a parar al mar tarde o temprano ¿okay? entonces a menos que usted use una fosa séptica y entonces sí eh, va, va a morirse allá abajo pero normalmente todos los que te, tenemos sistema normal de alcantarillado todo va hacia el mar y los animales sobreviven de forma increíble increíble bueno tengo varias, algunas noticias más de astronomía. Eh, por ejemplo, eh, hay un físico de Harvard que se hizo unos cálculos y dice que los famosos agujeros de gusano, que viajar a través de ellos sería posible. O sea, recuerda que hemos hablado anteriormente que eh, se planteaba, eh, incluso Stephen Hawking y toda esta gente, que si te metes dentro de un agujero de gusano, eh, lo más probable es que murieras. O sea, un agujero de gusano se supone que sea inestable y que una vez que, que te metas en él vas a crear inestabilidad hasta el punto que se destruye. ¿Okay? Entonces, lo que está planteando este hombre es que dice que sí, que pudieran hacerse, que pudieran existir. Yo no voy a creer en nada de eso hasta que, hasta alguien, que, no lo vea. Hasta que alguien no vaya y regrese y me diga, oye, bueno, tremendo viaje. El, el problema es lo, los resultados que le ha dado este hombre. Porque la, hay mucha teoría. teoría. Sí, claro. No, no, si vas a pasar para el otro lado. No, no, a lo mejor te vas a reventar. No, okay. este, eh, lo interesante es que él dice que se puede hacer, que se puede viajar, que vas a sobrevivir el viaje, pero que te vas a demorar más tiempo que yendo de forma directa a través del espacio normal. O sea, la idea de los agujeros de gusano siempre fue que eran un shortcut, uno, una... Un, ¿Cómo se llama eso en español cuando tú eh, puedes cortar camino, no? Eh, un, sí, un atajo. Eso, un atajo, exactamente. Eh, que era un atajo. El español? No, no, a veces eh, la, cuando uno no... ¿para qué? Eh, eh, un atajo por el espacio-tiempo de forma que si tú entras por aquí por uno, pudieras salir en otro lugar, in, por otro lugar del universo instantáneamente. ¿Okay? También se ha especulado que pudieras aparecer en otro tiempo, no solo en otro espacio. Eh, y quizás en otro universo. Pero bueno, todo eso son especulaciones. Pero básicamente esta, esta teoría de este físico de Harvard lo que plantea es que pudieras usarlo, pudieras sobrevivir el viaje, pero te tomaría mucho más tiempo que haciéndolo por la vía directa. O sea, al final no tendría sentido usarlo. Porque además de ser peligroso tarde o temprano, ¿no? me imagino que por, eh, o sea, someterse a la prueba de hacer el viaje tiene que haber alguien que tenga muchas ganas de hacerlo. Y ahora si le dicen que va a demorar más tiempo todavía que yendo por la vía normal, imagínate, si el viaje a, a la luna son tres días, si fuera por un agujero de gusano demorarías el doble, pues entonces no vale la pena usarlo. ¿Okay? Además del riesgo que implica. Entonces, eh, esto es interesante, es una posibilidad más, es una posibilidad más, pero como teoría, al fin y al cabo, eh, pueden haber muchas variaciones. O sea, cada rato sale algo nuevo y, y se, se dan soluciones teóricas que pueden ser o pueden que no sean. Eh, bueno, eh, también 
hay un artículo muy interesante que traigo aquí sobre el... No recuerdo si yo he hablado sobre esto anteriormente aquí. Eh, el, el asteroide que mató a los dinosaurios. Hicieron un estudio sobre las capas. O sea, eh, el, el descubrimiento de este famoso asteroide y de toda la idea de la extinción de los dinosaurios basadas en un impacto de un asteroide, el descubrimiento se hace porque hay un geólogo que andaba con su hijo, dicho esa de paso, que el nombre creo que era mexicano o tenía un nombre latino, él va revisando las capas de tierra y llegaba llegó a una que era muy finita, donde a partir de allí para arriba, que son las capas más nuevas, no había fósiles de dinosaurios y para abajo sí los había. Y cuando analizaron esa capa, encontraron una gran cantidad de iridium. Iridium es un metal sí. que cuando... Eh, que, o sea, que, que marca directamente la, una relación con algún espacio, con un asteroide o con un meteorito. Mm. O sea, evidentemente estaba marcando ese punto el impacto de un asteroide o de un meteorito. Entonces, cuando hicieron las búsquedas y todo, todo el proceso de investigación se dieron cuenta que el asteroide había caído en Yucatán, en lo que hoy es Yucatán, hace 65 millones de años, y ahí enlazaron con la extinción de los dinosaurios y todo eso. Hay un montón de problemas detrás de esa, de esa teoría, porque en esa misma época, y algunos han planteado que fue conseque, consecuencia del mismo impacto, en el otro lado del planeta, en la India, en la zona de la que es actualmente la India, hubo un gran vulcanismo, o sea, una, una gran actividad volcánica que pudo ser, según algunas ideas, eh, producto de la onda expansiva del golpe del asteroide que pudo haber creado esos, eh, esa actividad volcánica en la otra parte del planeta. Pero todo eso en conjunto creó un, un, un ambiente que permitió la extinción de los dinosaurios y la salida, eh, o sea, el tomar el terreno a los mamíferos, que gracias a eso nosotros estamos aquí hoy. La cosa es que él hizo un estudio en las capas del terreno que equivale a 100.000 años de, de, de alcance. De entre el inicio y el final del periodo de estudio que le hizo con la capa de iridio del golpe del asteroide en el centro y, y lo que él encontró buscando fósiles de peces dientes eh, también fósiles de, de, de estas cosas calcáreas de, de pequeños organismos marinos eh, de tamaños de un milímetro o menor él encontró que la temperatura que debió haber después del choque del asteroide en el planeta debió ser 5 grados centígrados por encima de la media que había en el planeta. O sea, no más que eso. Eh, sí, pero eso, 5 grados a nivel planetario. Eso significa que eran mucho más posibles los incendios forestales, por ejemplo. Sí. Había mucha can la cantidad. Imagínate que... El Tú estabas diciendo 5 grados, estoy pensando 5 grados es lo que se cambia el aire acondicionado en mi casa todos los días. Uno pasa y dice, oh, hay mucho calor, okay. lo baja. Okay. El otro pasa y dice, hay mucho, hay mucho frío, lo sube. Pero cuando tú hablas de eso a nivel planetario, la, las consecuencias son graves, muy graves. En, en, hay, hay muchísimas cosas que actúan por ahí para allá, pero el, 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 uno de las consecuencias, por supuesto, es que se extinguieron los dinosaurios. O sea, porque no soportaron el proceso. Mira, cuando chocó el, el asteroide, en el momento que choca el asteroide, además de que se produce un tsunami y una eh, hay una gran cantidad de material eyectado fuera de la atmósfera de la Tierra, todo eso después cae como una lluvia de bolitas de fuego, de magma, eh, lo que parece magma volcánico. Todo eso cayó. Hay un, hay un científico eh, americano que dice que descubrió un lugar donde están los, los peces que tienen bolitas de estas líneas adentro. O sea, que parece que él descubrió... Eh, 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 
los muertos directamente del momento de la, del impacto, ¿no? Y es, después de esta lluvia de fuego, se generan incendios y se generan toda una serie de condiciones que crean un problema que lleva a la extinción. No solo de los dinosaurios, también hay muchas especies, pero lleva a un problema global. Y al final, el estimado que hizo es que hubo al menos 50.000 años con temperaturas elevadas, muy elevadas, que, que llevaron que fueron los que llevaron a la, a la extinción total. O sea, no es que pss, cayó, explotó no, y de pronto, es un proceso que llevó y de su pronto tiempo. en una semana